0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с огромнейшей радостью мы хотим предложить вашему внимание очередной выпуск радиопрограммы из Церкви Христианской Веры. Меня зовут Сергей Головей, огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего радиоэфира, как мы продолжаем говорить с вами о важности Рождества. Что по существу сокрыто для каждого последователя Иисуса Христа в этом важном празднике? Еще раз перед нами Евангелие Луки, вторая глава, и, вашему вниманию, несколько стихов, начиная с 6 «Когда же они были там, наступило время родителей, И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Луки два десять. И сказал им ангел. Не бойтесь. К чему сводится сущность Рождества? Рождество – это полнейшая свобода от всякого рода страха. Я повторю это еще раз. Рождество – это полнейшая свобода от всякого рода страха. Именно для того Христос и родился. Именно для того Христос и пришел на эту землю, чтобы разбить цепи всякого страха послушайте что говорит об этом автор послания к евреям во второй главе для тех из вас кто читает священное писание очень известное место не так ли евреям вторая глава и 14 стих говорит так а как дети причастны плоти и крови то он также воспринял он ее дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Для чего Христос пришел? Христос пришел для того, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и не только. Он пришел для того, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Жить в страхе – значит жить в рабстве. Вот почему имеют сегодня смысл слова апостола Павла. Бог дал нам духа небоязни. Бог дал нам не духа страха, но силы, любви и целомудрия. Это вовсе не означает, что мы не окажемся в обстоятельствах. Это вовсе не означает, что мы не окажемся в ситуациях, когда мы лицом к лицу встретимся со страхом. Но мы имеем силу. Имеем силу, чтобы страх победить. Бояться – это естественно. Быть смущенным время от времени – в равной мере естественно. Неестественно сдаться. Неестественно выбросить белый флаг. Неестественно перестать бороться за ту свободу, которую Иисус Христос обеспечил для каждого живущего на этой земле. Я уже говорил о том, что страх имеет много лиц. Он манифестирует себя самыми разными путями. Но о трех больших мы ведем речь в продолжении этих программ. В первую очередь, это страх отвержения. Друзья, позвольте мне повториться в том, что каждый из нас может пережить отвержение. Пережить отвержение – это одно. Но позволим ли мы отвержению поразить нашу духовную иммунную систему? Видите, тенденция сводится к тому, что когда мы оказываемся в ситуациях отвержения, мы склонны расценивать себя на основании этого отвержения. И это нездоровое место, в котором христианин может оказаться. В Иисусе Христе мы находим потрясающий образец. Потрясающий образец того, как сражаться с отвержением. Встречал ли Христос отвержение? конечно, встречал. Христос встречал отвержение и неоднократно. Но истина сводится к тому, что Христос не позволил, чтобы отвержение поразило его внутреннего человека. И та победа, которую приобрел Христос, сегодня доступна каждому, кто провозгласил его господство в своей жизни. Итак, первый большой страх, с которым встречается каждый человек – Это страх отвержения. Второй – это страх неудачи. Что сегодня останавливает людей от продвижения? Что сегодня останавливает человека от того, чтобы он достиг свой потенциал? Что сегодня останавливает человека в преследовании его мечты? Страх поражения. А что, если это не сработает? А что, если не получится? Эдисон после того, как неудачно закончил пятисотый эксперимент, был встречен другом, решившим оказать ему немножко симпатии. Друг сказал, как неприятно потерять столько времени на неудачный эксперимент. Эдисон ответил наоборот. Я знаю пятьсот вариантов, как больше не экспериментировать. Друзья, знаете, что отличает успешного человека от неуспешного? Успешный человек после того, как пережил неудачу последний раз, поднялся и пошел дальше. В отношении страха неудачи я должен сказать следующее. Пережить неудачу – это одно. Позволить неудаче остановить нас – это совершенно другое. Позволяем ли мы неудачи тормозить нас? Позволяем ли мы неудачи господствовать в нашей жизни? Или даже после того, как мы переживаем что-то неприятное и нехорошее, мы поднимаемся и идем дальше, цепляясь за слова, которые Бог оставил нам на страницах Священного Писания. «Только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. И третий страх, о котором уместно поговорить, это страх стыда. Согласитесь, что никто не хочет оказаться в обстоятельствах, когда он чувствует себя загнанным в угол. И мы предпримем все меры для того, чтобы в такие обстоятельства не угораздить. Но давайте помнить о том, что никогда не рискуя, мы не знаем что мы в нашей жизни можем упустить. Страх отвержения, страх неудачи и страх стыда сегодня поражает человечество, как никогда раньше. Но я возвращаюсь к своей исходной мысли. Смысл Рождества сводится к тому, что в Иисусе мы имеем полную свободу от всякого рода страха.